0: 你的萝莉，你的萝莉，你的萝莉，你的萝莉，你莉已上线。这里外冷空气来袭，突然变得很冷。我在上礼拜天的时候呢，也把我的棉被加厚。其、就、实、是、本来我是买宜家的那个冷暖被，它就是两条可以扣在一起的。那夏天的时候，我是只用。冷冷的那一条就是凉被。那昨天啊、呃，对礼拜天的时候晚上，我就把暖被的部分拿出来。本来我在犹豫说，要不要先盖暖被就好，因为我怕说是东北季风来，但可能其实没有那么冷。但后来想了一下，就还是决定把两条合在一起，把我的棉被加厚。原因是我最近刚好在调整我的睡眠品质，然后。我觉得比较厚重的棉被压在身上，会让我比较有安全感，那睡起来应该相对也会比较舒服。前面分享这个其实只是题外话，我刚好做个暖身，因为我在十一月中的时候开始佩戴隐形牙套，那虽然到现在已经更换到第二副牙套，就是已经过了两个多礼拜了。但是我还是有很多需要习惯和磨合的地方，其中一样就是我的咬字，因为我还是会有一点大舌头的状况，然后还会有比较多的口水声，因为还不习惯牙套在嘴巴里面的感觉吧，所以这段期间还请大家多多担待。其实牙套我真的也已经观望蛮多年的，大概从大学的时候开始就有想要做。矫正牙齿的念头，但是因为那时候也没有什么钱，然后也也不好跟家里拿钱，所以就一直 pending 到今年才开始比较有认真去找资料。那牙齿矫正其实有分传统的跟隐形牙套，传统的话就是人家说的那种带钢牙的牙套，然后。其实两种我觉得都各有优缺点。我自己在衡量比较之后，虽然传统牙套的价格比较低，因为传统牙套的话它就是会有铁丝啊、金属丝在你的嘴巴里面。那我个人又刚好是很容易嘴破的体质，我只要有时候可能火气比较大一点，然后。身体比较缺乏一些维生素的时候，我就会莫名其妙的嘴破，然后甚至有的时候吃饭的时候不小心咬到嘴巴的话，咬到一个洞，它很快就会变成一个很严重的伤口，所以最后才选择隐形牙套这条路。但我还是不得不说，虽然说隐形牙套相对比较轻松一点，但是你想要获得一些成果，那就必须要先承担一些代价。简单来说，隐形牙套还是有一些它辛苦跟麻烦的地方啦。我身边有很多做过牙齿矫正的朋友、同事，那他们自己做完疗程之后都非常推荐身边的女性友人也去做一样的牙齿矫正。如果说有牙齿比较不整齐的困扰的话，以前学生时期的时候不好意思跟家里面拿这么大的一笔费用。那其实现在已经出社会一段时间，自己也可以负担自己的经济状况之后，我觉得可以衡量一下能力和需求。毕竟牙齿也是跟着你一辈子的东西，所以大概就是这样。之后如果我真的觉得戴着牙套录音很卡、很不习惯，然后大舌头的状况还是很严重的话，我应该就尽可能在拔掉牙套、休息、吃东西的时间里面录音，把它录完。那说到爱漂亮，大家都知道头发是女生的第二张脸。我前阵子啊去染头发的时候，因为发尾头发留很长了，发尾都会有一些干燥跟分叉，所以就想说顺便把发尾修剪一下。那设计师在帮我修剪头发的时候，他就突然问我说：“你上一次剪头发是什么时候？有是不是有打薄？”我就说：“嗯，没有啊，因为我上次剪头发大概五六月，也是稍微修一下发尾而已。”我就说：“没有我。”很少在做打包，怎么了吗？他就说你现在的发量跟你年初来找我染头发的时候的发量比起来少很多、欸，哎，你是不是掉发很严重？然后我猛的一回想，才发现。哎、欸，对，最近在洗头啊、吹头发，还有平常可能梳头发的时候，都会发现，有的时候抓一下头发就会掉个大概两三根、三五根这样，就是有比之前显著提升那个数量。我觉得天哪，这工作压力太大哎，这是职灾吧，职业伤害。所以我当然很紧张啊，一回家就赶快搜寻，就是呃如何防止掉发，还是头皮养护之类的。因为原则上，如果没有意外的话，我这个落发的情形应该是跟就是精神压力有关的，因为我也没有其他头皮的一些问题或者是症状。那么我部分我觉得也跟季节交替多少有一点关系，但是呢，应该也只占小部分，就也不是主要原因。所以我觉得根本上还是要从精神压力啊，还有就是个人生活习惯的一些调节去下手。但搜寻之后，我发现真的是。惯变不离其中，就是所有的方法都跟你说均衡饮食，然后多摄取什么维生素 B 一之类的食物，然后充足的睡眠等等。所以我觉得如何去 take care 你的精神状态，也是现代人很重要的一个课题。因为每个人展现压力的方式不一样，有的人他是比较外显的，当他压力大的时候，他会去做一些发泄的动作，或者是转移到其他的地方。然后这种外显的压力，他会比较感觉上好像这个人的抗压性比较差，因为你是旁边的人都可以直接感受到他的压力，因为他压力会转化成一种情绪来表达。那另外也有一种人，他的压力可能是内显的，比较内敛的。这种人在遇到压力的时候，他可能会有自己的。消化方式或者是转换方式，就是不会让这个压力变成一种比较负面的情绪，进而去影响到他自己或者是他身边的人。我之前就有过一位同事，我觉得他是一个抗压性非常好的人，至少就他外在表现出来的样子来看，因为他不管在工作态度还是工作表现上，各方面都是非常的正面而且积极。那有时候聊天呢、啊，还是我们平常闲聊的时候，问他说：“你会不会觉得最近呃工作很累啊，还是有压力有点太大？”他说：“不会啊，我觉得还好啊，就不就这样吗？一直都是一样啊。”所以那时候就蛮佩服他，因为他算是我的前辈，就觉得说：“哇，我要跟他学习，多多学习这个正面的态度。”然后有一段时间他上班的时候，他来上班都会戴着帽子。有一天，某一天呢，他。就是也是休息时间的时候，我们在聊天，他就突然把帽子拿下来说，他最近有个困扰，去看医生。他说他鬼剃头，就是压力大到鬼剃头。然后他那个头，因为他是男生，那他头发本来就是小平头的那种，但是他的头顶就很明显有一块一块。我不知道大家有没有看过鬼剃头的状况，可以去搜寻一下。他就是有一小块一小块的，很像秃头的感觉，但他就是一个很小很小的区块，然后是很多很像斑点一样遍布在头皮上。那它那一块每一块的那些呃毛囊啊，根据医生的说法是需要花很久很多年的时间，那个毛囊才能再生，然后再才可以重新再长出头发。你知道，对，当年那个时候他大概大我几岁啊？五五岁六岁吧。所以那个时候，因为我还在念大学。所以那时候他也才二十五六岁，就是一个青年，一个少不能讲少年，反正就是一个还很年轻的小伙子。然后竟然鬼剃头，而且他那个不是两三块而已哦、喔，是很多块。所以他后来就是留了好几年的光头，一直到现在。他现在毛囊是已经恢复了，但是他就说已经习惯光头了，所以他就继续剃光头这样。像我刚刚讲的这位同事，这位朋友，他也是属于压力比较内显、内敛型的人。因为鬼剃头，他其实主要的原因也是跟压力太大有关。所以，通常这种类型的人，他的压力，不管他承受的压力有多大，他可能都不是会外显、外放出来的那种人。但是，他的身体会知道，他的身体会在某一个时候反映出来，可能不是在当下，可能是一段时间之后。所以，当那个时候我的。设计师跟我讲说，落发有一些多的时候呢，我回家自己绑头发，就是想说确认一下。那我有一条橡皮筋，它是没有弹性的那种橡皮筋。那以往呢，我在用那条橡皮筋绑马尾的时候，我是要绕第三圈的话会很紧绷，就是绑不太上去这样。但我那天实测用那条橡皮筋测试的时候，发现。我绑到第三圈是可以很轻轻松松的套上去，所以我自己估计我的头发应该少了百分之二十到三十有哦。而且因为我的头发又偏细，所以哦真的很困扰啊。还好本来发量是偏多的，所以掉了。就是就是少了一些，好像也不会看起来很明显，但我从那之后就开始很敏感，就是梳头发的时候动作都特别小心，洗头啊、吹头发也都是特别注意，就很怕再多掉几根头发，你知道吗？现在每一根头发对我来说都很珍贵，因为我就想到我那位鬼剃头的朋友，我真的很怕我自己的状况跟他一样，所以最近除了。在养护头皮之外，我的日常生活就是也尽量保持心情轻松，然后就是很早就是上床睡觉，这样我希望希望可以减缓这个落发情形，还有这个季节交替可以快点结束，可以快点终止我的这个换毛期。我觉得这一年我一直在强调的一个东西，除了要鼓励，除了鼓励大家多跟自己对话，多了解自己之外，还有一个很重要就是大家的。心理、精神状况跟精神健康，我们大家都知道生病了要看医生，但是大家通常的认知都是对于生理上比较外显、外在的，但其实很多人都会忽略心理健康也是非常重要的一环。有一句话说“相由心生”，那我其实也一直都相信，你的心理状态是会影响你的生理健康的。所以在二零二零的年末，还是要继续鼓励大家多多去寻找一些可以向内探寻你的内在，或者是和自己对话的方法。那如果真的有需要的话，其实也不用去避讳或者是害怕，寻求一些专业的意见和协助。那这一集就先到这边啦。我家这边真的很奇怪，每到晚上的时候就会特别多那种机车飙车族，或者是该关仔，你知道，就是汽车馆改得很吵的那种人。啊，所以我重新录了很多次，现在终于结束了。希望这一集呢，可以陪伴大家，不管是在晚上睡前的时候，或者是你在通勤、在上班的时间，短短的十几二十分钟。我是雨轩，我们下次见，拜拜。